0: 내년 1월 키오스크 접근성 보장이 담긴 장인차별금지법 시행령 개정을 앞두고 시각장애인들이 4년이나 기다릴 수 없다면서 국회에 문을 두드렸습니다. 시각장애인권리보장연대는 국민의힘 김예지 의원과 함께 어제 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 무인정부 단말기 키오스크 접근성 보장이 담긴 장인차별금지법 시행령 개정을 촉구했습니다. 김예지 의원은 장애인도 비장애인과 동등하게 무인정보 단말기를 이용할 수 있도록 정당한 편의를 제공하기로 한 장애인차별금지법 개정안이 지난해 국회를 통과했지만 실효성을 담보할 시행령에서 많은 문제점이 드러났다면서 100명 미만을 고용한 대부분 편의점 등에 대해서는 2025년까지, 2023년 1월 이전에 설치된 키오스크는 2026년까지 3년 유예기간을 명시하고 있다고 짚었습니다. 김 의원은 시행령에 명시된 내용 또한 세세한 규정으로 새로운 기술 진입을 차단하고 실효성 있는 제품 상용화에 걸림돌 우려가 있다고도 지적했습니다. 특히 김 의원은 지난 11일 서울 중구 한 패스트푸드점에서 열린 식각장애 권리 보장연대의 내돈내산 권리찾기 캠페인을 언급하며 특혜를 요구하는 것이 아니라 평일 점심시간에 내가 원하는 소박한 한 끼의 식사를 주문하고 싶다는 목소리라면서 장애인의 존엄과 생존은 미뤄지거나 협상할수 있는 대상이 아니다라고 당사자 입장에서의 시행령 개정을 촉구했습니다. 시각장애인권리보장연대 남정한 대표도 법이 개정되면 다 해결되리라 생각했는데 단계적 적용으로 또다시 기다려야 한다면서 시각장애인도 정보접근성 전문가로서 시행령을 만드는 데 얼마나 참여했는지 들은 바가 없다고 당사자 참여 부분도 문제점으로 제시했습니다. 이어 남 대표는 키오스크 유리장벽이 말할 때까지 계속 문제제기, 투쟁을 멈추지 않겠다고 의지를 다졌습니다. 장애계의 탈시설 요구가 높은 가운데 정신장애인 100명 중 74명이 탈원화를 희망하는 것으로 나타났습니다. 국가인권위원회는 최근 선진 사례를 통해 본 정신장애인 지역사회 통합증진을 위한 실태조사를 발간했습니다. 정신장애 당사자를 대상으로 설문조사를 한 결과 89.3%가 정신의료기관 입원 경험이 있는 것으로 나타난 가운데 당사자의 64%가 퇴원 퇴소 계획에 대한 상담을 받은 경험이 없다고 응답했습니다. 퇴원 계획 상담을 받은 36%의 당사자 중 77%가 지역사회 정신재활시설 이용 계획이 없다고 응답했고 욕구에 맞지 않아서 어떻게 이용해야 하는지 몰라서 이용 가능한 시설이 없어서가 가장 큰 이유를 차지했습니다. 탈원화에 대해서는 동의하는 비율이 매우 동의함 28%, 동의함 46.67%로 전체 74.67%가 동의했고 시설 유형별로는 정신재활시설과 정신의료기관은 탈원화에 동의하는 비율이 각각 92%, 90%로 높은 반면 정신요양시설의 경우 동의하지 않는 비율이 58%로 오히려 높았습니다. 정신장애 가족의 경우 당사자의 돌봄 부담이 내가 더 이상 환자를 돌볼 수 없다면 누가 돌봐줄까 염려된다가 100점일 기준으로 73.78점으로 가장 높았습니다. 보고서는 정신장애 당사자와 가족에 대한 조사 결과를 토대로 정신의료기관 및 정신요양시설에서 퇴원, 퇴소해 지역사회에서 주거, 고용, 직업재활, 여가 등 다양한 서비스를 이용하면서 지낼 수 있는 의료서비스 이외에 지역사회에서 이용 가능한 복지서비스 인프라가 확충돼야 한다고 제언했습니다. 이어 탈원화에 있어서 단순한 정보 제공, 연계만이 아닌 정신건강심사위원회의 역할 강화 등을 통한 현장에서 탈원화 경로가 실질적으로 작동되기 위한 세부계획이 필요하다, 새로운 도전을 계속 시도할 수 있도록 개인 맞춤형 지원과 주거서비스가 확충되고 개편돼야 한다고 덧붙였습니다. 서울시가 올해 제2차 추가경정예산을 긴급편성해 교통약자의 이동권 보장을 위한 다섯 개 역사 지하철 엘리베이터를 설치합니다. 서울시는 이 같은 추가 경정 예산안 6조 3,709억 원을 편성했다고 밝혔습니다. 이번 추경은 오세훈 시장이 취임사에서 강조한 약자와 동행하는 매력적인 서울을 위한 재정적 기반을 마련하고 정부 추경에 따른 매칭 1비율 확보해 사회적 약자에 대한 지원을 신속하게 집행하고자 마련했다고 서울시는 설명했습니다. 구체적으로 1역사 일 1동선 일 미설치 5개 역사에 엘리베이터 설치를 위한 예산 123억 원을 편성했고 26억 원을 신규 투입해 휠체어 바퀴나 발빠짐 사고 예방을 위해 전동차와 승강장 간격이 넓은 10개 역사에는 자동 안전 발판을 시범 설치합니다. 5억 원을 신규 반영해 동남권의 양질의 공공의료서비스를 제공하고 재난대응에 특화된 서울형 공공병원과 장애인 등 취약계층의 재활치료를 제공하는 공공재활병원 건립 추진을 위한 사전 타당성 조사를 실시합니다. 장애인 활동지원은 국비 375억 원을 포함한 670억 원을 투입해 코로나19로 인한 장애인 돌봄 강화를 위한 활동지원 서비스를 확대 시행합니다. 한국토지주택공사 LH가 국가인권위원회의 권고를 수용해 내년 7월부터 시각장애를 위한 LH 청약센터 웹접근성 개선을 추진할 계획입니다. 앞서 인권위는 지난 2월 24일 한국토지주택공사 사장에게 LH 청약센터 누리집 운영에 있어 시각장애인이 차별받지 않도록 분양정보 안내문, 시각자료 등의 대체 텍스트를 제공하는 등 한국형 웹콘텐츠 접근성 지침 2.1을 지키도록 권고한 바 있습니다. 인권위의 권고에 대해 한국토지주택공사는 시각자료 대체 텍스트 제공을 포함한 LH 청약센터 누리집 재구축 용역 발주 계획을 제출했으며 웹 접근성 표준에 따른 누리집 서비스를 내년 7월부터 제공할 계획이라고 밝혔습니다. 한국장애인개발원이 제4회 유니버설 디자인 아이디어 대전 작품을 공모합니다. 작품은 UD 부문의 건축, 관광, 제품 분야, BF 부문의 BF 인증 분야 등총 5개 분야로 나누어 모집합니다. 건축 분야 음모작은 모두를 위한 휴식이라는 주제하에 휴식, 힐링, 여가 등과 관련한 다양한 요소를 제시해야 하고 관광 분야는 공원, 놀이터, 문화재, 유원지 등 관광지 내 시설 디자인을 제품 분야는 생활용품, 사무용품, 레포츠용품, 키오스크 등 제품 디자인 또는 서비스 디자인이 드러나야 합니다. 참가 자격은 개인 또는 3인 이내의 팀으로 오는 25일부터 29일까지 공모전 웹페이지에 신청서와 작품 설명서, 작품 판넬 이미지를 등록해야 합니다. 접수된 작품은 1차 서류 심사 후 선정된 작품에 한해 2차 공개 오디션을 실시해 최종 수상작을 선정합니다. 시상와 전시는 11월에 열리는 2022 디자인 코리아 페스티벌에서 하고 각 분야별 대상 수상자에게는 부처 장관상이 수여되며 수상자에게는 대상 300만원 등총 1,950만원의 상금이 부상으로 지급됩니다. 마포 정신장애인 자립생활센터는 정신장애인 직업재활과 취업 이후의 삶을 주제로 한 정신건강복지법률교육참여자를 모집합니다. 이번 교육은 오는 29일 오후 2시부터 1시간 동안 온오프라인으로 중랑 한울 지역정신건강센터 신우리팀장의 강연으로 진행합니다. 신청은 오는 27일까지 센터 전화로 정신장애 당사자와 가족을 포함해 정신장애인의 직업재활에 관심있는 사람이면 누구나 수강신청 가능합니다. 센터 관계자는 지금까지 정신장애 당사자의 직업재활은 아무런 지원 제도 없이 법의 사각지대에 방치되어 왔다면서 취업 이후 경제활동을 하는 것이 당사자에게 큰 영향을 주는 만큼 이번 교육이 정신장애인에게 직업재활의 권리를 찾을 수 있는 초석이 되기를 바란다고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 수도권 등 중부지역부터 남부까지 최대 60mm 소나기가 쏟아지겠습니다. 낙 기온은 최고 34도로 무덥겠습니다. 제주도는 오늘부터 내일까지 10에서 60mm의 장맛비가 내리겠습니다. 또 수도권과 강원도, 충청권 내륙, 전라동부, 경상권에는 오전부터 밤사이 5에서 40mm의 소나기가 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 23도 등 20도에서 24도, 낮 최고기온은 서울 30도 등 28도에서 34도로 예상됩니다. 미세먼지는 대기 확산이 원활해 전 권역에서 좋음에서 보통 수준을 나타내겠습니다. 이상으로 7월 14일 목요일 KBIC의 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC